0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 219e épisode, on va parler d'anxiété. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Peut-être que vous vous levez le matin avec une boule au ventre et que c'est quand même quelque chose d'assez régulier, voire de complètement quotidien, avec cette sensation un peu de euh, « mon dieu, je me sens submergée juste par la vie et par l'existence et j'ai cette boule d'anxiété là ». Soit euh, qui me, qui me serre au niveau du ventre, soit qui m'appuie sur la poitrine, soit c'est peut-être plus dans la gorge, mais en tout cas je sens cette anxiété le matin quand je me réveille. Ou alors peut-être que c'est un autre moment de la journée, euh, peut-être le soir, au moment d'aller se coucher où vous dites oh, « Mon Dieu, je me sens submergée dès lors que je suis dans mon lit, je sens cette, cette angoisse en fait qui monte en moi. » Pareil accompagné généralement de symptômes et de tout un tas de pensées associées, comme je ne devrais pas me sentir comme ça, tout va bien, il n'y a pas de raison, oh non j'ai encore ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, oh non je ne vais encore pas pouvoir dormir, enfin toutes ces pensées qui vont avec. Peut-être que c'est des moments spécifiques dans votre journée qui créent cette anxiété, peut-être le moment où vous prenez la voiture, vous n'aimez pas trop conduire et vous sentez la, ce truc un peu qui vous prend, qui vous fait vous sentir pas hyper bien. C'est un peu dur de dire quelles sont les émotions vraiment associées. L'angoisse, ça paraît un peu fort, mais il y a un truc, en tout cas, très désagréable. Peut-être que c'est des moments très spécifiques de votre existence. Le moment où vous devez prendre la parole en réunion. Le moment euh, où vous devez euh, passer un entretien d'embauche. Et là, vous sentez pareil. Cette, euh, cette bouffée d'anxiété qui vous monte euh, dans le corps et qui se manifeste de différentes manières. Et... Euh, c'est quelque chose assez désagréable, peut-être quelque chose avec lequel vous devez vivre au quotidien, euh, peut-être quelque chose de ponctuel, mais en tout cas quand c'est là, c'est assez désagréable. Et du coup, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai jamais euh, réellement adressé cette question dans, dans le podcast de qu'est-ce que c'est que l'anxiété, comment les outils d'auto-coaching peuvent nous aider euh, quand on vit de l'anxiété, quelles sont les limitations aussi de l'auto-coaching et du coaching euh, dans ce, cette problématique-là. À quel moment, enfin, quel outil on a à notre disposition À quel moment euh, on, on a des actions à faire finalement À quel moment on peut faire des choses pour pour aller mieux Parce que vous le savez, l'objectif de ce podcast c'est de vous accompagner dans votre bien-être et qu'on se sente bien. Donc si vous vous reconnaissez dans ces différentes situations, eh bien bienvenue. On va s'en parler aujourd'hui et on va surtout vous proposer des solutions. L'idée c'est pas que je vous laisse euh, avec ça en disant bah oui, l'anxiété existe évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, l'anxiété, déjà C'est un état psychologique. <rire> Donc, par état psychologique, j'entends, du coup, un ensemble de choses euh, qui définissent cet état. Donc, il va y avoir à la fois des pensées, à la fois des émotions, à la fois des comportements, et également euh, des symptômes physiques, de la somatisation, de la... des des sensations physiques associées. Donc, l'anxiété n'est pas forcément euh, quelque chose qui arrive à un moment où il y a une menace qui est vraiment visible et qui est perçu et qui est identifié. L'anxiété, ça peut être là, contrairement à la peur, où euh, c'est généralement parce qu'il y, y a un danger imminent, euh, un besoin qui pourrait ne plus être rempli, et du coup, votre cerveau vous amène des pensées associées et vous créez cette émotion de peur pour que vous puissiez justement vous rendre compte qu'il y a ce besoin qui n'est pas rempli et que peut-être votre sécurité typiquement sera en danger. L'anxiété, c'est quand même plus diffus et c'est moins palpable. Ce n'est pas très rationnel, en réalité. Mais du coup vous allez la reconnaître parce que typiquement les sensations physiques qui sont associées à l'anxiété ça va être euh, des palpitations, euh, de la fatigue, des douleurs euh, thoraciques ou alors une, une pression sur le thorax, des difficultés à, à respirer, une sensation un petit peu d'avoir le souffle coupé. Euh, vous allez aussi avoir euh, parfois euh, des maux de tête ou des nausées qui sont associées à, à l'anxiété. À ça va y avoir aussi des émotions qui vont venir avec. Donc déjà le fait d'être anxieux c'est une émotion, mais très souvent ça vient avec d'autres choses, probablement de la peur, peut-être euh, du doute, euh, peut-être de la confusion, euh, peut-être de l'inconfort de manière générale avec euh, typiquement des émotions de honte, euh, d'incompréhension, euh, sentiment d'impuissance aussi qui vont venir typiquement avec euh, cette anxiété là. Et les pensées associées, bah, ça va dépendre en fait euh, du contexte. Peut-être que vous allez avoir des jugements par rapport à l'anxiété qui est en train de s'amener, ou alors peut-être que vous allez avoir juste de, des, émotions, euh, des pensées associées aux émotions elles-mêmes que vous ressentez. Typiquement, vous vous levez le matin, vous avez cette boule d'anxiété qui vient, qui vous appuie sur la poitrine et vous dites oh, "Mon dieu, encore une journée où il faut que je me lève, encore une journée où il faut que j'aille au boulot, encore une journée. Oh là là, il va falloir que. Puis les enfants, il faut que je les dépose. Et puis ah. sentiment un peu d'étouffement dans sa vie. Vous savez, où il y avait tout qui s'empile. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose qu'on vit tous et toutes. On n'a pas besoin d'avoir un trouble anxieux ou d'être sujet aux crises d'angoisse, ou aux crises d'anxiété pour vivre ces symptômes-là, vivre ce que je viens de décrire. C'est quelque chose que tout le monde vit dans sa vie. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel, le cerveau fait ça. Et euh, on va le distinguer du trouble anxieux ou... Euh, d'autres de, de, pathologies potentielles qu'il pourrait y avoir autour de cette anxiété, euh, dès lors que ça devient tellement handicapant euh, de par son intensité ou sa fréquence que vous cessez de fonctionner normalement. C'est-à-dire que vous avez des difficultés à faire ce que vous avez besoin de faire au quotidien, comme aller au travail, vous, vous occuper de vos enfants, vous, vous occuper de votre santé, dormir, manger. Voilà, à partir du moment où ça euh, freine, euh, où ça vraiment handicape votre quotidien, alors là... On va parler de troubles anxieux typiquement. Bon, après, ce n'est pas à moi de, de vous dire ce que vous avez et je ne suis pas habilité à poser un diagnostic sur ce genre de choses, mais voilà, euh, c'est seulement dans ces moments-là, quand ça devient vraiment handicapant, qu'on va euh, généralement avoir recours à une aide euh, souvent médicamenteuse, parce qu'en réalité, euh, l'anxiété ne baisse pas, le corps est en alerte. C'est pour ça qu'on a ces palpitations, c'est pour ça qu'on a ces maux de tête, c'est pour ça qu'on a ce visage, potentiellement ces, ces bouffées de chaleur, euh, cette cage thoracique serrée, etc. Et dans ce cas, à ce moment-là, c'est euh, intéressant d'avoir euh, des médicaments qui peuvent euh, calmer cet état d'anxiété, des anxiolytiques et ce genre de choses. Ça, si vous êtes sujet à ça, n'hésitez pas à aller juste euh, voir un psychiatre, en fait, hein, parce que euh, euh, bah, votre corps en a besoin. En fait, ce n'est pas juste avec du coaching et de l'auto-coaching que vous allez pouvoir calmer votre anxiété dans ces cas-là. Quand c'est vraiment trop intense, quand c'est vraiment euh, quotidien, sur une durée longue, etc., ou dans une ou pas euh, quotidien, mais sur une intensité qui est très forte au point de déclencher une crise d'angoisse, une crise d'anxiété, c'est-à-dire que là, vous vous retrouvez dans un état où en fait tout s'arrête et c'est impossible de continuer à fonctionner euh, parce que vous êtes pris par cette, euh, cette crise d'anxiété. Dans ces cas-là, euh, n'hésitez pas à aller voir un médecin, en fait. Parce que c'est normal que vous ne puissiez pas de vous-même, en rationalisant, en je ne sais pas quoi, euh, reprendre euh, votre part de contrôle dans la situation. En fait, qu'est-ce qui se passe euh, quand on est anxieux C'est quoi l'anxiété En fait, les, 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 les états que je viens de vous décrire, donc les émotions, le type de pensée et euh, les sensations physiques, en fait, ça nous dit que votre système nerveux est en alerte. Votre système nerveux, là, euh, vous êtes dans un état qu'on appelle un état sympathique. Euh, votre système nerveux est en train de dire, ok, j'ai potentiellement un danger pas loin, et il faudrait que je me prépare à fuir ou à combattre. Et du coup, ça vous met dans une espèce d'alerte, vous savez, où vous êtes engagé, votre cerveau est engagé, en mode, ah, faut pas que je lâche, parce que là, il risque de se passer un truc. voyez oui. Ça, c'est juste votre système nerveux qui est euh, en train de percevoir un danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On fait ce qu'on appelle de la régulation. On va essayer de réguler votre système nerveux, de voir voilà, comment on peut faire pour euh, faire redescendre, pour lui dire, en fait, non, tu n'es pas en danger. Mais c'est pas juste une histoire de pensée. C'est là qu'on fait souvent l'erreur. C'est qu'en fait, on se dit, non, mais attends, je comprends pas genre là je suis en train de me faire une crise d'angoisse dans la salle d'attente euh, de mon entretien d'embauche, alors en fait euh, c'est bon, hein, je sais très bien ce que je vais dire, je sais très bien répondre aux questions qui vont m'être posées, je ne devrais pas être dans cet état. Parce qu'on essaie de rationaliser, on essaye de mentaliser, d'avoir ré une réponse en fait avec nos pensées, avec notre euh, cortex frontal, alors que la réponse ici, elle est au niveau du système nerveux. Elle est à un niveau physiologique, elle n'est pas à un niveau mental. En fait, à ce niveau-là, Quand on est sur de l'anxiété, en fait, la réponse mentale n'est pas suffisante. Ce qu'on veut, c'est ramener le système nerveux à un état d'équilibre et lui le rassurer, lui dire que tout va bien. Et ce n'est pas avec des mots. Euh, là, généralement, ce qu'il va falloir faire, c'est euh, bah, soit euh, utiliser des anxiolytiques qui font ce travail-là, qui vont permettre au système nerveux de se calmer, soit faire ce qu'on appelle de la régulation ou de la co-régulation. Typiquement, la régulation, euh, ça va être par le biais de la respiration, créer un rythme. En fait, vous allez vouloir mettre votre système nerveux en sécurité. Et rappelez-vous, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous étiez en sécurité, il y avait des mouvements de balancier, euh, il y avait la respiration de votre mère, il y avait son, son rythme cardiaque, euh, il y avait euh, cette sensation d'être dans un cocon, il y avait la position dans laquelle vous étiez, euh, il y avait les bruits ambiants qui étaient étouffés, il y avait plein de choses qui créaient ce sentiment de sécurité, donc votre système nerveux il se rappelle de ça, donc l'idée ça va être de recréer ce sentiment de sécurité des façons simples et des outils simples que vous pouvez mettre en place quand vous êtes en train de vivre de l'anxiété pour calmer votre système nerveux c'est euh, bah, typiquement vous mettre effectivement en PLS vous mettre en position latérale de sécurité donc en boule dans votre lit ou sur un canapé et de respirer il y a aussi les mouvements de balancier vous pouvez faire des mouvements de balancier comme ça Alors, je dis comme ça, mais on est sur un podcast, vous ne me voyez pas. Mais je me balance d'avant en arrière sur ma chaise. Voilà, vous pouvez euh, faire aussi des, des câlins, juste vous serrez dans les bras, vous touchez euh, le corps. Là aussi, je fais le mouvement, mais vous ne pouvez pas le voir. Ça, c'est des choses qui vont apaiser mécaniquement votre système nerveux, en fait, qui vont vous permettre de calmer cet état anxieux et qui va vous permettre aussi, du coup, d'accéder aux pensées et là, peut-être, de faire un travail d'auto-coaching, euh, de rationalisation, d'évaluer de, les risques et le danger perçu pour pouvoir, effectivement, y répondre. Parce que l'idée, c'est pas juste de calmer le système nerveux puis qu'en fait, euh, vous ne faites pas de réponse aux besoins qui est vraiment là. C'est-à-dire que votre système nerveux est quand même en train de vous dire « je perçois un danger quelque part », donc ça serait peut-être bien qu'on s'y intéresse et qu'on regarde ce qui se passe et, de manière générale, répondre à vos besoins dans votre journée. Mais sur l'instant, faire de la régulation, c'est une bonne idée. Typiquement, la cohérence cardiaque aussi, la respiration, c'est des choses qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi faire de la co-régulation avec quelqu'un. Donc ça peut être euh, se faire un câlin, respirer ensemble. Ça peut être aussi juste appeler quelqu'un et créer du lien. Créer du lien, le fait de parler, le fait d'avoir quelqu'un en lien avec vous, c'est des choses aussi qui vont pouvoir permettre de faire baisser cet état anxieux. Donc ça, c'est des petits outils que vous pouvez mettre en place euh, au quotidien quand ça vous arrive euh, sur l'instant. Maintenant, la question, c'est comment on peut faire pour euh, prévenir cette anxiété, euh, pour éviter euh, qu'elle soit euh, tout le temps présente, parce que c'est euh, assez désagréable, et, euh, et pour avoir une réponse qui est appropriée. Parce qu'en fait, cette anxiété, elle nous dit quand même tout un tas de choses, elle nous dit qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis. La question, c'est lesquels. Quand on regarde un petit peu les conseils qui sont donnés euh, auprès des... Euh, des structures habilitées à donner des conseils sur le stress et l'anxiété Réponse que vous allez souvent avoir, ça va être de faire attention à votre alimentation, de faire du sport, de bien dormir. Le sport, le sommeil, on sait que c'est des choses qui vont euh, en particulier... Bon, le sommeil, évidemment, c'est régénérateur, donc ça permet euh, à votre, euh, votre système nerveux de, bah, de se reposer, quoi, tout simplement. Euh, le sport, on sait que ça apporte des endorphines et que ça a un pouvoir calmant et anti-stress. Ça fait aussi redescendre le cortisol, qui est aussi une hormone impliquée dans le stress, donc c'est des bonnes idées. On dit aussi souvent comme, comme euh, conseil d'alléger votre emploi du temps, d'avoir des liens euh, réguliers avec euh, vos proches, et euh, aussi de voir un médecin si l'anxiété est trop prenante. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, dans ces conseils, qui sont des conseils bateaux que, évidemment, je peux vous donner... Euh, mais j'ai envie qu'on aille un peu plus loin et qu'on réfléchisse à pourquoi il y a ces conseils. En fait, quand on regarde bien ces conseils, ils font quoi Ils s'assurent que vos besoins primaires sont remplis. L'anxiété, c'est ça. En fait, il euh, y a un ensemble de besoins qui ne sont pas remplis, qui font que ça finit par faire monter l'anxiété. En fait. Euh quand on parle d'alimentation de sommeil, là on est sur les besoins euh, physiologiques dans la pyramide de Maslow. Donc un, comment dire, un bon point de départ pour vous, ça peut être déjà de regarder est-ce que vos besoins euh, physiologiques sont remplis dans votre quotidien. Comment vous pouvez faire pour remplir ces besoins-là si ce n'est pas le cas euh, Comment faire pour euh, vous assurer que vous mangez suffisamment, suffisamment souvent suffisamment euh, de macronutriments, de micronutriments, que vous avez effectivement une alimentation qui n'est pas juste là pour calmer la sensation de faim et pour répondre euh, en dopamine euh, à l'envie, mais vraiment pour nourrir votre corps et lui donner ce dont il a besoin. Est-ce que le sommeil aussi, il peut se permettre d'être réparateur dans le contexte de votre vie actuelle Est-ce que votre lit est confortable Est-ce que euh, vous arrivez à, dans votre plus du temps, euh, faire en sorte d'aller à une heure qui vous paraît correct au lit, euh, est-ce qu'une fois que vous y êtes, mis à part cette anxiété justement qu'on est en train de travailler, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous empêcher de dormir Si c'est des choses sur lesquelles euh, vous ne pouvez rien faire, je ne sais pas, un bébé qui vous réveille au milieu de la nuit, comment vous pouvez, euh, euh, les instants où vous dormez, euh, avoir un sommeil le plus réparateur possible Qu'est-ce qui peut être changé voilà Vous posez ces questions-là. Ensuite, dans les conseils, il y a la question des liens avec l'entourage. C'est intéressant parce que c'est euh, les besoins qui arrivent ensuite. Vous avez le besoin de sécurité, le euh, besoin de sécurité émotionnelle et matérielle, et ensuite le besoin d'amour, le besoin de lien, le besoin de connexion. L'entourage crée de la sécurité. L'entourage, c'est euh, quelque chose qui crée de la sécurité émotionnelle. Est-ce que euh, vous avez cet espace-là d'avoir de la sécurité autour de vous Est-ce que effectivement, quand vous êtes anxieux, vous pouvez appeler quelqu'un est-ce que vous, vous sentez en lien avec des proches Est-ce que ces besoins-là sont remplis Pareil pour l'amour, le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans un état où en fait, vous vous sentez pas mal rejeté finalement dans votre groupe d'amis, euh, dans votre famille, euh, peut-être avec votre conjoint Posez-vous cette question-là. Est-ce que ce besoin de me sentir inclus, connecté, euh, en lien, est-ce qu'il est comblé en ce moment et dans ces périodes où je ressens de l'anxiété à des moments un peu random comme ça, est-ce que c'est le cas Vraiment de voir si vous pouvez euh, vous assurer que ces besoins soient remplis et vous, vous demander, ok, si ce n'est pas le cas, comment je peux euh, les remplir Et ensuite, moi j'ai même envie d'aller plus loin euh, pour les questions de, de sécurité matérielle, etc. Souvent, euh, l'anxiété est aussi liée à ça c'est à dire qu'on s'inquiète beaucoup de l'argent la conjoncture on parle même d'anxiété euh, aujourd'hui il y, y a même des mots pour ça on parle d'anxiété environnementale euh, le fait que la planète est ce qu'elle est actuellement et qu'on euh, s'inquiète pour nos vies et pour la vie de nos enfants il euh, y a pas mal de choses comme ça il y a aussi l'anxiété existentielle hein, juste la peur de mourir le fait de se rendre compte que, bah, en fait on est, on est peu de choses et qu'un jour on va mourir toutes ces choses-là, c'est des, des sentiments qui, euh, qui existent, qui sont normaux, qu'il faut accueillir. Et l'idée, c'est de les regarder, de leur laisser l'espace, de réguler euh, quand, euh, quand on les voit arriver et d'accepter qu'en fait, elles font partie de l'existence. Si c'est euh, quelque chose de trop intense, pourquoi pas, euh, du coup, euh, voir avec un psychiatre pour euh, avoir une aide médicamenteuse pour, pour gérer cette intensité si elle est trop handicapante au quotidien et sinon, par ailleurs, avec le travail qu'on peut faire en coaching, c'est là que le coaching peut être utile et les outils de coaching peuvent être utiles. C'est euh, d'aller bah, comprendre ses émotions, écouter les émotions, les accueillir, hein, ne pas les rejeter. Mais aussi se demander quels sont les besoins qu'il y a derrière. On en a donné quelques exemples aujourd'hui. Euh, et mettre en place des stratégies dans votre quotidien pour y répondre. Souvent, en fait, il y a trop de choses. En fait, on a beaucoup trop de choses, c'est ça qui est à l'origine du stress, hein. très souvent, c'est qu'on a, on a beaucoup trop de choses. Et euh, il va y avoir ce conseil très courant de juste alléger votre emploi du temps, en fait. Laissez de la place, laissez de la place pour évacuer. Parce qu'en fait. Euh ce système nerveux -là, qui croit qu'il y a un danger parce qu'il a eu un stimulus à un moment donné et il croit qu'il y a un danger, en fait normalement il se régule tout seul. En fait. Un peu de respiration, euh, un petit moment euh, de détente le soir et ça se régule. Votre système nerveux va se réguler au contact avec les amis, avec votre conjoint, avec votre famille, euh, ça va se réguler. Le truc c'est que quand l'anxiété est, est constante, comme ça euh, comme ça peut être le cas euh, peut-être chez certaines personnes qui m'écoutent, euh, c'est qu'en fait la régulation ne peut pas se faire. Et souvent c'est parce que l'emploi du temps est trop rempli en fait. Il y a des tâches, des tâches, des tâches, des tâches, plein de choses à faire, il faut faire, 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 faire et on n'a pas le temps d'être. Donc là l'invitation ça va être, si c'est votre cas, si vous constatez que vous êtes anxieux ou anxieuse au quotidien, que le matin vous vous levez vous êtes anxieuse, que le soir vous vous couchez vous êtes anxieux, allez regarder en fait dans votre journée à quel moment vous pouvez vous faire des soupapes de régulation en fait. On a besoin de ça, en fait. Et on vit dans un monde où, en fait, on l'a totalement oublié. On vit dans un monde où on est tellement dans la performance, dans le fait de réussir, de faire plein plein de choses, d'action, de action, action, action qu'en fait, on en oublie les besoins vitaux et le, le besoin, justement, de, de réguler, en fait. Le système nerveux, il est constamment en alerte de... dans toutes les directions, alors qu'en fait, il y a ce besoin-là de réguler. Donc, le sport, ça peut être un outil... Euh, adapter votre emploi du temps aussi, faire des flots de pensée, c'est une bonne façon de réguler. Faire un flot de pensée, mettre sur papier tout ce qu'il y a dans votre esprit, c'est une bonne façon de réguler. Puis ensuite, ça va être intéressant pour vous d'identifier le type d'anxiété. Est-ce que vous avez de l'anxiété sociale, par exemple Est-ce que c'est quelque chose où vous vous rendez compte que dès que euh, vous allez être en contact avec des personnes, là, il y a une anxiété qui vient euh, Dès que vous devez prendre la parole en public, dès que vous devez euh, faire un entretien d'embauche, typiquement dans les exemples que j'ai déjà donnés aujourd'hui, ça va être intéressant parce que ça va vous mener et vous donner des indices, vous mener progressivement aux besoins. Les besoins auxquels vous devez particulièrement être attentif ou attentive. Est-ce que vous avez plutôt une anxiété de performance Genre ce besoin de « mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si je ne si je réussis pas ?» Besoin de réussite et du coup peur d'entreprendre. Dans ce cas, quels sont les besoins qu'il y a derrière Peut-être que c'est de la sécurité matérielle. Peut-être que euh, c'est un besoin d'estime. Dans ce cas, il y a peut-être des choses à faire sur... Euh, en auto-coaching euh, ou en coaching hein, si vous coachez avec moi ou dans la commune, euh, de travailler en fait, sur votre image de vous ou est-ce que c'est plutôt de l'anxiété existentielle où en fait euh, ben, vous êtes dans un, une situation où en fait, vous avez compris que vous allez mourir et que en fait, tout ça n'a aucun sens <rire> et dans ce cas est-ce est qu'on n'est pas plutôt dans une je, je rigole et je souris hein, parce que ça nous arrive à tous d'avoir ce, ce moment de réalisation en fait est-ce que là c'est pas plus une question d'acceptation et de régulation, justement. Donc voilà, je voulais mettre la lumière dans ce podcast sur euh, l'existence de l'anxiété. Et euh, aussi vous dire une dernière chose avant que je vous quitte. Euh, lever la culpabilité aussi euh, qu'il y a autour de ce sujet à devoir nécessairement aller mieux et de ne pas pouvoir être dans la prise de médicaments ou l'usage de tampons émotionnels. Parce que c'est aussi une possibilité. Quand vous avez euh, en fait, une anxiété qui est trop intense pour être vécue là, maintenant, tout de suite, euh, avoir accès à des tampons émotionnels pour pouvoir euh, vous réguler, c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est un truc vraiment important. Que, euh, on m'a posé la question récemment euh, en lien avec le rapport avec la nourriture, justement, on m'a dit, mais admettons, je suis en burn-out ou je suis dans une euh, crise d'anxiété euh, ou euh, je viens de vivre un truc euh, qui est très anxiogène, comme... Euh, je ne sais pas, une restructuration au boulot, euh, l'annonce d'une maladie ou euh, un proche qui est décédé. Est-ce qu'à ces moments-là, je dois m'auto-coacher pour ne pas tamponner Est-ce que c'est OK de tamponner Quitte à ce que, bon, bah là, tout de suite, ce n'est pas cool parce que si je regarde 12 séries sur Netflix, bon, en fait, je vais mal dormir. Ou si je mange trois tablettes de chocolat, en fait, je vais avoir mal au ventre. Mais est-ce qu'il euh, est qu faut à tout prix éviter, euh, coûte que coûte, euh, le tampon émotionnel je fais une piqûre de rappel ici, parce que j'ai déjà fait, je pense, même un podcast totalement dédié à ce sujet, mais le tampon émotionnel, c'est pas un problème. C'est une façon de réguler votre système nerveux. Là où ça devient un problème, c'est si ça a un effet, en fait, à l'opposition de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que si le tampon émotionnel, le fait de se tourner vers une cigarette, ou euh, un verre de vin, ou euh, une barre de chocolat, ou du sport, ou la télé, ou le, les réseaux sociaux, en fait, c'est pas juste un peu, et c'est tellement que en fait, ça a un impact sur votre vie, alors là, effectivement, ça vaut le coup d'aller s'y intéresser parce que effectivement, il y avait des besoins qui n'étaient pas comblés et c'était juste de toute façon une, une façon de fuir, une façon euh, d'éviter l'anxiété présente ou la peur ou d'autres émotions. En l'occurrence, ce pas forcément de l'anxiété. Et là, ça vaut le coup, effectivement, d'aller regarder et de s'intéresser à réguler cet emploi émotionnel, à se poser la question, tiens, d'où ça vient, etc. Mais dans certaines situations, en fait, c'est aussi juste une façon de gérer ses émotions, en fait. Une façon normale et auquel le faire tant que c'est fait en conscience et que c'est dans une proportion que vous jugez vous acceptable dans votre vie et que ça ne vous handicap pas euh, dans votre vie. quoi Donc moi, ouais, c'est important de préciser ça aussi, euh, que le tampon émotionnel, ça peut être... Euh une chose et justement, si vous vous sentez anxieux et que vous réalisez qu'en fait vous avez besoin de vous réguler, que vous appelez quelqu'un, un, un pote ou quoi, et vous savez que c'est un tampon émotionnel, vous n'êtes pas là dans une réelle envie d'échange avec cette personne, vous l'appelez parce que ça va vous faire du bien et vous êtes dans la fuite de l'émotion que vous ressentez maintenant parce qu'elle est trop désagréable et que vous avez besoin de réguler, c'est ok en fait. Voilà, c'est des outils qui sont à votre disposition. La question c'est vraiment vous, qu'est-ce que vous en faites et à quel endroit vous les utilisez, comment, etc. Si vous avez besoin d'un coup de main là-dessus, vous savez que vous pouvez rejoindre la communauté. Il hein. euh, y a d'autres personnes dans la communauté qui sont comme vous et qui travaillent sur elles, qui apprennent jour après jour à mieux se connaître. Et, euh, et on a un espace où vous pouvez justement déposer, euh, chercher du soutien ou juste déposer des choses euh, dans, le, dans le Slack de la commu. Euh, on a un canal juste pour ça. Pour déposer son somme et juste dire, voilà, j'ai besoin de déposer ça, j'ai besoin de réguler justement, j'ai besoin de déposer ce truc-là. À l'inverse, des endroits où vous avez besoin de célébrer, vous dire, bah voilà, moi j'ai cette petite victoire aujourd'hui, j'ai besoin de la, la partager. Un endroit salon de thé où vous pouvez juste parler, créer du lien, échanger avec des personnes qui sont aussi en train de faire ce travail et qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et vous avez aussi, bien sûr, des espaces de coaching, un hein, coaching de groupe euh, où vous pouvez donc vous faire coacher individuellement devant le reste du groupe. Euh, et coaching à l'écrit où vous pouvez poser des questions à une coach qui va vous aider à vous auto-coacher et vous avez évidemment des, des questions d'auto-coaching tous les jours pour vous guider dans votre auto-coaching donc c'est un endroit où vous pouvez potentiellement trouver ce soutien et cette aide aussi et ça peut vous accompagner donc en tout cas il a été créé pour ça donc a priori c'est un endroit plutôt approprié pour ça et c'est un abonnement à 35 euros donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis ben en l'état, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vais vous souhaiter un bon vendredi une excellente fin de semaine et vous dire à vendredi prochain, ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté tout se passe là-bas tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. À tout de suite